0: அரைவருக்கு அன்பு வணக்கம் சு வேல் பாரி வாகம் மூன்று அத்தியாயம் அறுபத்தி ஐந்து எவ்வியூரிலிருந்து கபிலரை அழைத்து வந்த உதிரன் வேட்டுவன்பையில் உள்ள எல்லோருடனும் பேசி நலம் விசாரித்துக் கொண்டிருந்தால் திசைவேளரும் கபிலரும் தனியே பேச எழுந்து சென்றபோது நீலனும் உதிரனும் இன்னொரு திசை நோக்கி நடந்து சென்றனர் இரு திசைகளையும் பார்த்தபடி உட்கார்ந்திருந்தார் வேட்டூர் பழையன் கற்றறிந்த அறிஞர்கள் இருவர் வலப்புறம் மெதுவாக நடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் பரம்பின் இடையற்ற வீரர்கள் இருவர் இடப்புறமாக பேசியபடி நடந்து கொண்டிருந்தனர் உதிரியனிடம் நீலன் கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் நிறைய இருந்தன எவ்வியூருக்கு கூழையனிடம் இருந்து நாள்தவறாமல் செய்தி வந்து கொண்டிருப்பதாக சொல்கிறார்களே என்று தொடங்கினான் சேரக்குடியினர் இருவரும் போருக்கான வேலைகளை தீவிரப்படுத்தி உள்ளனர் அந்த செய்திகளை கூழையின் நாள்தோறும் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறான் உதயஞ்செயரலை விட குடநாட்டினிடம் தான் நம் கூடுதல் விழிப்பு உணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என தோன்றுகிறது அவர்கள் தளபதி எக்கல் மாடன் பற்றி மிக கொடுமையான கதைகள் மக்களிடம் பரவி இருக்கின்றன பிடிபட்ட எதிரி நாட்டு வீரர்கள் யாரையும் கணநேரம் விடு உயிரோடு வைத்திருப்பதில்லையா உடல்களை சிதைத்துக் கொள்வதை அவன் வழக்கமாக வைத்திருக்கிறான் கோளூர் சாத்தானின் கைகளை கெட்டிய முடியனின் தலையை எடுக்காமல் நான் ஓயமாட்டேன் என்று சூளுரைத்தபடி அலைகிறானான் என்றான் உதிரன் அவன் சொல்லியதை பற்றி சிந்தித்தபடி வந்து கொண்டிருந்தான் நீலன் பரம்பரை சுற்றியுள்ள வேறொரு நாட்டினருக்கும் இல்லாத வாய்ப்பு குடநாட்டினருக்கு தான் உண்டு நில தன்மையை கணக்கில் கொண்டால் அவர்கள் பச்சைமலையின் வரை வந்து சேர முடியும் இந்த சாதகமான வாய்ப்பை பயன்படுத்துவதாக நினைத்துதான் அவர்கள் ஏமாற்றம் அடைவர் ஏனென்றால் அதன் தொடர்ச்சியாக உள் நுழைந்தால் பிளவுக்குள் எளிதாக சூழப்பட்டு முழுமுற்றாக அழிக்கப்படுவர் என்றான் அடுத்த கேள்வி நீலன் கேட்கும் முன்னர் உதிரன் கேட்டான் சோம பானம் குடிக்க வந்தபோது மீட்டு வந்த கப்பல் அடிமைகளை பற்றி கூறினாயே அவர்களின் தலைவர் இன்னும் அப்படித்தான் இருக்கிறானா அல்லது ஏதாவது பேசுகிறானா இப்போது முழுமையாக குணமடைந்து விட்டான் மிகக் கொடுமையான காயங்கள் காயங்கள் ஏற்பட்டதால் இத்தனை மாதங்கள் ஆகியுள்ளன ஆனாலும் அவன் எதையும் வாய் திறந்து பேச ஆயத்தமாக இல்லை எவ்வளவு என்றும் அவன் கூட்டத்தை பற்றிய உண்மைகள் எதையும் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை உடன் இருக்கும் வீரர்கள் தலைவன் உத்தரவின்றி ஒரு சொல் கூட உதிர்க்க மறுக்கிறார்கள் அவனது கண்ணசைவை வைத்து அணிபுரிகின்றனர் தேர்ந்த போர்க்குடியாக இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு இவ்வளவு கட்டுப்பாடும் உறுதியும் எளிதில் வராது என்றான் கபிலர் அவரின் ஆசானத்தோடு ஆசானோட ஒரு இடத்து நாட்டில் நான் போய் அவனை பார்த்து வரலாமா விழுந்ததும் புறப்பட்டு போவோம் என்றான் நீலன் கபிலரும் திசைவேளரும் குடிலுக்கு திரும்பும் போது நண்பகல் கடந்திருந்தது அவர்களுக்கான உணவு ஏற்பாடாக இருந்தது திரளி மர பலகை உட்கார்ந்ததும் திசைவேடர் சொன்னார் உணவு அருந்தியதும் நாங்கள் கூறப்படுகிறோம் உங்களின் வலது காலை மடக்கி எழ முடியாததை பற்றி நீங்கள் சொன்னதால் மருத்துவர்கள் மூலிகைகளை பறித்து வந்து காத்திருக்கிறார்கள் இன்னும் இரு தினங்கள் தங்குங்கள் அவர்களின் மருத்துவத்தால் முழுமையாக குணமடைந்து செல்வீர்கள் என்றார் வேற்றுப்பழையன் மறுமொழி ஏதுமின்றி அமைதியாக இருந்தார் திசைவேழர் வந்த நோக்கம் நிறைவேறாத மனநிலை மட்டுமன்று இதுவரை தான் கண்டிராத ஒரு கபிலரையும் அவர் கண்டுள்ளார் அவருடைய உணர்வுகள் கொந்தளிப்பாக இருந்தன பேரரசுக்காக தூது வந்ததைப் போல தன்னை கபிலர் நினைத்து விட்டாரோ என்ற எண்ணமும் எழாமல் இல்லை அமைதி நீடித்தது அதை கவனித்துக் கொண்டிருந்த கபிலர் மருத்துவம் பார்த்து குணமடைந்து செல்வது நல்லது என்றார் திசைவேளர் மனம் அதை ஏற்கவில்லை பரம்பை பற்றிய கூறிய சொற்கள் அவரை கூசச் ஆனால் நீட்டி மடக்க முடியாத வலதுகால் அவரது மறுப்பு சொல்லை மடக்கி பிடித்துக் என்ன செய்வது என்று திணறி கபிலரின் சொல்லுக்கு இணங்கி தலையசைத்தார் மாலை நேரம் நெருங்கியதும் மருத்துவர்கள் பச்சிலைகளையும் மரப்பட்டைகளையும் கொண்டு வந்திருந்தார்கள் திரளி மரப்பலகையில் உட்கார்ந்திருந்த வலது காலை மட்டும் பலகையின் மேல் நேராக நீட்டச் சொன்னார்கள் திசைவேடரால் செய்யவே முடியாத பெருஞ்செயலாக அது இருந்தது வளைந்த கால் அவளை எளிதில் நீண்டு கொள்ள ஆயத்தமாக இல்லை அவரால் எவ்வளவு முடியும் என்பதை கணிப்பதற்கே மருத்துவர்கள் அவர் முடிந்தவரை கால்களை நீட்ட முயன்றார் நேர்கோட்டு சாட்டை கம்பு வெள்ளியாக மாறாது என்று காலை அழைத்திக்கொண்டே சொன்னார் அவரது சொல்லை கேட்டு சிரித்தார் கபிலர் மருத்துவர்கள் பச்சிலையையும் பட்டையையும் கை கருவிகளால் ஒன்றாக்கி அரைத்துக் கொண்டிருந்தனர் அடிநரம்பு சுண்டி இழுத்து கொண்டிருந்தது வலி உச்சந்தலை தொட்டது மருத்துவர்கள் அரைத்து கொண்டிருக்கும் மூலிகைகளை பார்த்தபடி என்ன மருந்து இது என்று கேட்டார் திசைவேழர் மூத்த மருத்துவர் சொன்னார் பொலிமுன்னாடு திசைவேழருக்கு புரியவில்லை அவர்கள் சற்றை விளக்குவார்கள் என எதிர்பார்த்தார் மருத்துவர் மூவரும் அவரவர் வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தனர் தலை இருந்த கபிலரை பார்த்தார் அவருக்கும் அதற்கான பொருள் புரியவில்லை மருத்துவர்களை பார்த்து கவிழர் கேட்டார் அப்படி என்றால் என்ன மூலிகையின் பெயரா இல்லை மருந்தின் சேர்மானத்தையும் நோயின் தன்மையும் வைத்து நாங்கள் முடிவு செய்வோம் எங்களின் மருந்துக்கு முன் இந்த நோயானது புலிக்கு முன் ஆடு போல கன நேரத்தில் பதுங்கி ஓடும் சில நேரத்தில் நோயும் மருந்தும் புலிக்கு முன் புலி போல சம அளவில் சில நேரத்தில் மருந்தால் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவில் நோய் இருக்கும் புலியை வீழ்த்தும் யானையை போல என்றவர் அவர் திசைவழர் வேப்புடன் பார்த்தார் மருத்துவத்தை தொடங்கும் முன்னரே புலிக்கு முன் ஆடு போல இந்த நோயானது மருந்துக்கு முன் பதுங்கி ஓடும் என எப்படி துணிந்து சொல்ல முடிகிறது இவரால் இவர்களால் என்று சிந்தித்தபடியே படுத்திருந்தால் வலி உச்சந்தலையை தொட்டு திரும்பி இடத்தில் இப்போது புலியும் ஆடும் உழவிக் கொண்டிருந்தனர் மனம் வேறொன்றை கணித்துக் கொண்டிருக்க வலி நினைவில் தங்க இடமின்றி இரவு நடிநேரமாகியும் தூக்கம் வரவில்லை காலில் கட்டு அசையாமல் படுத்திருக்க வேண்டியிருந்தது மனம் அலைமோதிக்கொண்டிருந்தது அருகில் போடப்பட்டிருந்த கட்டில் கபிலர் உட்கார்ந்து திசைவேளரை கவனித்தபடி இருந்தார் உரிமை கலந்த இயல்பான பேச்சு இருவரிடமும் இல்லை நாம் சற்று கடுமையாக பேசிவிட்டோமா என்ற எண்ணம் இருவருக்குள்ளும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அமைதியைக் கொலைக்கும் சொல் கண்டறிய கபிலர் தவித்து கொண்டிருக்கும் போது மெல்லிய குரல் கேட்டது பல முன் பொதுகை மலையில் தற்செயலாக ஒரு பாணர் கூட்டத்தை கண்டேன் ஒருவாறு காலம் என்னோடு சேர்ந்து அவர்கள் பயணப்பட்டார்கள் அந்த பயணத்தின் போது நான் யார் என்பதை உடன் வந்த மாணாக்கர்கள் மூலம் அறிந்து பிறகு அந்த பாணர் குழுவின் தலைவர் நாஞ்சிலன் என்னிடம் வானியல் பற்றி பல ஐயங்களை கேட்டார் நான் அவற்றுக்கெல்லாம் விடை சொல்லியபடி வந்தேன் பயண வழியில் விலகிச் செல்லும் இடம் வந்தது அப்போது அவன் சொன்னான் பச்சை மலை தொடரில் வியப்பு ஒரு கனியான கருநெல்லி உள்ளது அதை உட்கொண்டால் பகலிலும் வெண்மீன்களை பார்க்கலாம் சென்ற முறை நான் பரம்புக்கு சென்றபோது நடுமலையின் முகட்டில் அந்த மரத்தை கண்டேன் பயிற்சி பெற்ற வீரர்களை தவிர மற்றவர்களால் ஏறி சொல்ல முடியாத பெருமுகடு அது அந்த அதிசய கனியை யாருக்கு கொடுக்கப் போகிறோம் என்று எண்ணம் உருவானதால் நான் அதை பெரிதாக கருதவில்லை உங்களை போன்ற வாரியல் பேராசானுக்கு அந்த கனி உண்ண கிடைத்தால் எவ்வளவு நன்மை பயக்கும் அடுத்த முறை பரம்பு போது பாரியிடம் கேட்டு அந்த கனியை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு தருவேன் என்று சொல்லி சென்றான் அவன் சொல்வதை நான் உண்மையாக நம்பவில்லை பகலில்லை விண்மீன் கூட்டத்தை எப்படி பார்க்க முடியும் அவள் ஏதோ கற்பனையாக பேசுகிறான் நினைத்தேன் ஆனால் திசை காட்டும் விலங்கு ஒன்று இருக்கிறது என்பதை பார்த்த பிறகு இப்போது எனது எண்ணம் வேறு இருக்கிறது அந்த செய்தியை அறிந்த நான் அப்போதே பரம்புக்கு வந்திருக்க வேண்டும் தவறழித்து விட்டேனோ என தோன்றுகிறது திசைவேடர் சொல்வதை வியந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கபிலர் என்ன சொல்வது என பிடிபடவில்லை சற்று திணறி மீண்டார் பேச்சிற பேச்சற்றிருந்த கபிலரை பார்த்து எதுவும் சொல்லாமல் என்று கேட்டார் திசைவேடர் கருணலியை பற்றி பாரியனிடம் சொல்லியுள்ளான் அதை உட்கொண்டால் பகலிலும் விண்வீன்களை பார்க்க முடியும் அந்த ஆற்றல் அதற்கு என குலநாகினிகள் சொல்வர்கள் கூறியுள்ளார் அந்த கனியை பாரி கூட பார்த்ததில்லை ஆனால் அதை பார்த்த ஒருவர் உங்களிடம் வந்து சொல்லியுள்ளார் என்பது எவ்வளவு சிறப்பான செய்தி என்னால் நம்பவே முடியவில்லை என்று வியப்பில் திணறினார் இயற்கையை பற்றிய மனித பேரறிவு இங்குதான் சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கவிழர் சொன்ன சொல்லின் ஆழம் காண முயன்றார்த்த சேமிழ பகலில் அல்ல இரவில் விண்மீன்களை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அகந்தையும் ஆணவும் சில நேரங்களில் கண்களை மறைத்து விடுகின்றன என்றார் திசைவேழன் இதற்கு என்ன மறுமொழி சொல்வது என்று தெரியவில்லை அசையும் அவரது வலதுகால் பாதத்தையும் பிடித்தபடி அசைய வேண்டாம் எல்லாம் சரியாகும் என்றார் கபிலர் பெரும் புலவனின் கைவிரல்கள் பாதத்திடம் பேசிய மொழி கேட்டு திசைவேழன் கண்கள் கலங்கினர் அதிகாலையில் புறப்பட்ட நீலனும் உதிரனும் இரு குன்றுகள் தாண்டி அருவியின் அருகில் இருந்து மருத்துவக் குடலை வந்தடைந்தனர் ஆபத்து விளைவிக்கும் மிக கடினமான காயங்கள் ஏற்பட்டிருந்ததால் இந்த இடம் வைத்தே மருத்துவம் பார்த்தனர் இப்போது அந்த வீரனின் உடல் முழுமையாக குணமாகிவிட்டது நெடிய உயரமும் எல்லையற்ற வலிமையும் கொண்ட அவனது உடலை சிதைவிலிருந்து முழுமையாக மீட்டிருந்தனர் பரம்பு மருத்துவர்கள் நீலனும் உதிரனும் அந்த இடம் வந்து தலைமை மருத்துவரை கண்டு வணங்கினர் எல்லா வகைகளிலும் அவன் குணமாகிவிட்டான் என்றார் அவர் ஆனால் பேசத்தான் மறுக்கிறான் அதுதான் ஏன் என புரியவில்லை என்றார் உடனிருந்து இன்னொரு மருத்துவர் மற்ற வீரர்கள தலைவனின் உத்தரவின்றி பேசுதல் முறையல்ல என்று சொல்கிறார்கள் என்று அருகில் உதவியாளர் அவர்களின் குளம் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு மரணத்தை விட கொடும் வேதனை வேதனையில் ஆழ்ந்து மீட்டுள்ளார் அதனால் அச்சம் அவர்களின் ஆழ்மனம் வரை எவரையும் எளிதில் நம்பிவிட முடியாத மனநிலையில் அவர்கள் இருக்கக்கூடும் பரம்பை பற்றி அவர்கள் பெரிதாக கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் எனவே நம்பிக்கை கொள்ள முடிய முடியாத தயக்கமே அவர்களை பேச விடாமல் செய்கிறது நினைக்கிறேன் என்ற தலைமை மருத்துவர் எல்லாவற்றை கேட்டு இருவரும் புறப்பட்டு அந்த வீரனை காண சென்றனர் நாய்களை நன்கு பழக்கக்கூடியவர்களாக அந்த வீரர்கள் இருந்தனர் வேட்டை நாய்கள் அனைத்தையும் மிக அணுக்கமாக வைத்திருந்தனர் சுற்றிலும் வீரர்கள் நீலனை கண்டதும் எழுந்து வணங்கி வழிவட்டு நின்றனர் அவர்கள் தலைவன் குடிலுக்குள் தனித்திருந்தான் நீலனும் முதலனும் உள் நுழைந்து அவன் முன் அமர்த்தனர் உடல் முழுக்க வெட்டுத் தழும்புகள் இடை பார்த்த கணம் உதிரனுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது இவ்வளவு காயங்களை மீறி உயிர் முழைத்து உட்கார்ந்து வியப்பை ஆட்கொண்டது சிதைந்த உடலை மீண்டும் இறுக்கட்டும் உடற்பயிற்சியை தொடங்கிவிட்டான் என்பதை நீலனால் உணர முடிந்தது சென்ற முறை பார்த்ததற்கும் பார்ப்பதற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை அவனுடைய கண்கள் கணித்தன அவனை உற்று பார்த்தபடி உதிரன் சொன்னான் உனது கொடிலுக்கு பின்னால் இருக்கும் அருவியின் இடப்புறம் சிறிது தொலைவு நடந்தால் வீரன் ஒருவன் நடுகள் உண்டு அவனது பெயர் கடுவன் கடுவனின் கதையை யாரும் அறிவர் அதை கேட்டு தெரிந்து கொள் உனக்கு இனி தேவைப்படும் மருத்துவம் அதுதான் சொல்லிவிட்டு எழுந்தான் உத்திரன் வந்த இருவரும் நீண்ட நேரம் பேசுவார்கள் என்று அவன் நினைத்திருந்தான் ஆனால் அவர்களோ ஒன்றை சொல்ல ஒற்றை சொல்ல சொல்லை மட்டும் சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டனர் தொலைவில் இருவரின் உருவமும் மறையும் வரை இமைக்காமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் அது ஒரு கொடும் கோடைக்காலம் மழையின்றி விளைச்சல் பாதித்ததால் சமவெளியில் இருந்த மனிதர்களின் சேமிப்புகள் எல்லாம் தீர்த்தன உண்ண உணவேதம் இல்லாமல் மனிதர்கள் உணவு தேடி எங்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தனர் எவ்வளவு கொடும் பஞ்சம் வந்தாலும் மலை மக்களை கிழங்குகள் கைவிடாது ஏழு வகை கிழங்குகள் மலையில் விளைகின்றன நீரின்றி செடிகொடிகள் எல்லாம் செத்து மடிந்தாலும் மண்ணுக்குள் கிடக்கும் கிழங்குகள் மனிதனின் உணவுக்காக என்றென்றும் காத்திருப்பவை சித்திர கிழங்கும் காட்டு கிழங்கும் இதர கொடிகளும் மனிதர்கள் உன்ன எப்போதும் கிடைக்கக்கூடியவை அவை கூட விளையாத கொடும் பஞ்சகாலம் என்றால் இருக்கவே இருக்கிறது நூறை சவலன் நெடுவன் தீச்சி நாச்சி சம்பை நூழி எனும் ஏழு வகையான கிழங்குகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு ஆழத்தில் விளைந்து கிடப்பவை நிலமறிந்த மனிதர்கள் அந்த கிழங்குகள் இருக்கும் இடத்தை எழுதியில் அடையாளம் கண்டு தோண்டி எடுப்பர் சமவெளியில் உள்ள வழி இல்லாத நிலையில் பலரும் கிழங்குகளை தேடி மலைகளில் ஏடினர் போதன் என்பவன் பட்டினி கிடக்கும் தன் குடும்பத்தை காப்பாற்றி கிழங்கு தேடி பச்சை மலையிலே எறியுள்ளார் காலையில் உச்சிப்பொழுது வரை தேடி அலைந்துள்ளான் மிகச்சிறிய அளவிலான இரு கிழங்குகள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளன ஆனால் விடாமல் தேடி அலையும் போது பாறை ஒன்றில் அமர்ந்திருந்த இளைஞனை பார்த்துள்ளான் இளைஞனின் காலில் ஏதோ காயம் குருதி வழிந்து ஓடி ஓடியது பச்சினைகளை பறித்து காயத்தின் மீது தேய்த்தபடி உட்கார்ந்திருக்கிறான் அந்த இளைஞன் அவன் மலைமகன் என்பதை பார்த்ததும் போதன் புரிந்து இவனிடம் கேட்டால் நமக்கு வழிபிறக்கும் என்று நினைத்து எத்திசை போனால் கிழங்கு கிடைக்கும் என கேட்டான் அவன் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் போதன் கையில் வைத்திருந்த இரு கிழங்குகளையே உற்று பார்த்தான் கேள்விக்கு விடையொல்லாமல் கைகளில் இருக்கும் கிழங்குகளையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் என கேட்டான் போதன் அதற்கு அந்த இளைஞன் ஏ கையில் வைத்திருப்பது நூலிக்கிழங்கின் வகை புதிதாய் இது ஒவ்வாது இதில் உள்ள கருவிதைகள் செரிமானம் ஆகாது என்றான் வீட்டில் கொடும் பட்டினியில் கிடக்கிறார்கள் அவர்களின் பசிக்கு எதுவும் உணவுதான் புதிதாக கிழங்குகள் கிடைக்க வழி இருந்தால் சொல் என்று கேட்க இளைஞனும் பின்புறம் கைகாட்டி அந்த திசையை போய் பாருங்கள் சித்திரவள்ளி கிழங்கு கிடைக்கும் என்றான் சரி என்று கூறி புறப்படும் போது போதன் கேட்டான் நீ பரம்பி சேர்ந்தவனா ஆம் எனது பேர் கடுவன் அப்படி என்றால் உன்னை நம்பலாம் என்று சொல்லி கையில் வைத்திருந்த நீர்க்கடு குடுவையும் கிழங்குகளையும் அவனிடம் கொடுத்து இதை பார்த்துக்கொள் நான் இந்த அந்த இடம் சென்று கிழங்கை தோண்டி வந்ததும் வாங்கிக் கொள்கிறேன் என்றான் அலைந்து தவித்து மிகவும் சோர்வுற்று இருக்கும் ஒருவன் சொல்கிறானே என்று கடுவனும் அதை வாங்கி கொண்டு அவனை அனுப்பி வைத்தான் போதன் சென்ற பிறகு காயங்களின் வழியும் குருதி நின்றுவிட்டதா என பார்த்தபடி கடுவன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் அருகில் போதன் வைத்துவிட்டு போன இரு கிழங்குகளும் நீர்க்குழுவையும் இருந்தன சிறிது நேரத்தில் பெரும் முயலொன்று கடுவன் உட்கார்ந்திருந்த பாறையின் வளப்புறமாக தவ்வி புதர் பார்த்தவுடன் கடுவனுக்கு போதனின் உயிரற்ற குரல் நினைவுக்கு வந்தது கொடும் பட்டினதால் நூலிக் கிழங்கை எடுத்து போகிறான் இது புதியவருக்கு சேராதே என நினைத்தவன் இந்த முயலை பிடித்துக் கொடுத்தால் அவன் குடும்பத்துக்கு உணவாகும் என்று சிந்தித்தபடி கையிலிருந்து மூங்கிற்குச்சியை எடுத்துக்கொண்டு சட்டன புதரை நோக்கி தாவினான் அந்த புதர் முழுவதும் கிண்டி பார்த்தான் முயல் தென்படவில்லை எந்த திசையில் போயிருக்கும் என கார்த்தடம் பார்த்தான் எதுவும் தென்படவில்லை மழைக்காலத்தில் எளிதில் தடமறியலாம் ஆனால் கோடையில் தடமறிவது கடினம் எங்கே போய் போயிருக்கும் என கணித்து கீழ்திசை நோக்கி புதர்களை கிளறியபடி போனான் நீண்ட தொலைவு கீழறங்கி சென்றான் முயல் அவனது கண்ணில் படவே இல்லை மிகவும் சோர்வடைந்து பாறை நோக்கி நின்றான் புதர்களுக்குள் நுழைந்து இங்குமங்கும் தேடியதில் குச்சிகள் கிழித்து காயத்திலிருந்து மீண்டும் குருதி வழிந்தது பச்சிலையை தேய்ப்போம் என எண்ணியபடி பாறையின் மீது ஏறி அமர்ந்தார் காய்ந்த குச்சிகளின் கீழல் அளவற்றாக இருந்தன எப்படியாவது பிடிக்க வேண்டும் என்ற பதற்றத்தில் பொறுமையின்றி புதற்குள் ஓடியுள்ளோம் நினைத்தபடி பச்சிலையை எடுத்து தேய்த்தார் காயத்தில் எரிச்சல் அதிகமாக இருக்கிறது என்று பற்களை கடித்துக்கொண்டே பாறையை பார்த்தான் வைத்து விட்டு போன இடத்தில் அந்த இரு கிழங்குகளும் இல்லை நீர்க்குழுவை மட்டும் ஓரத்தில் உருண்டு கிடந்தது சற்று பதற்றம் அடைந்து இங்குமங்குமாக தேடினான் எங்கும் இல்லை ஏதோ விலங்கு வந்து அதை தின்றுவிட்டு போய்விட்டது என்பது தெரிந்தது போதன் வந்து கேட்டால் என்ன செய்வது என்ற பதற்றத்தில் பாறையை சுற்றி எங்காவது விழுந்து கிடக்கிறதா என்று தேடினான் எதுவும் கண்களில் படவில்லை நேரமாக கொண்டிருந்தது அடுத்து என்ன செய்யலாம் என்று சிந்தித்தான் எங்கிருந்தாலும் வேறு கிழங்குகளை தோண்டி எடுத்து விடலாமா என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது தொலைவில் போதன் வருவது தெரிந்தது கடுவன் பதற்றத்தோடு அவனது வரவை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் போதனின் கையில் சித்திரவள்ளி கிழங்குகள் சிலை இருந்தன சற்று மகிழ்வோடுதான் அவன் வந்தார் ஏ சரியான இடத்தைச் சொன்னாய் அவனுக்கு நன்றி என்று சொல்லியபடியே பாறையின் மீது இருந்த நீர்க்குடுவே எடுத்துக் கொண்டு கிழங்குகளை தேடினார் அவற்றை காணவில்லை அப்பக்கம் இருக்குமோ என்று நினைத்து கடுவனின் பிந்துசையில் பார்த்தான் அங்கும் இல்லை தேடியபடியே எங்கே கிழங்குகள் என்றான் கடுவனுக்கு என்ன சொல்வதென்றே புரியவில்லை தயக்கத்தில் சொற்கள் வரவில்லை போதனின் கண்கள் தேடியபடிய கிழங்குகள் எங்கே என்று மீண்டும் கேட்டான் தயக்கத்தோடு கூடுவன் கடுவன் சொன்னால் அவற்றை ஏதோ இலங்கை தின்றுவிட்டது அதிர்ச்சியானான் போதன் தலையை மறுத்து ஆட்டி என்ன சொல்கிறாய் என்று கேட்டான் முயர் ஒன்று பார்வையில் பட்டது உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்று அதை பிடிக்க ஓடினேன் அந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒரு விலங்கு கிழங்குகளை தின்றுவிட்டது என்றால் மிக கவலையோடு அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளாத போதும் முயலெங்கே என்றால் பிடிக்க முடியவில்லை தப்பிச் சென்று விட்டது ஏமாற்ற பார்க்கிறாய் கிழங்களை தின்றுவிட்டு என்னிடம் மறைக்க போய் சொல்கிறாயா என்றார் கடுவன் மிகுந்த மிகுந்த பதற்றத்துக்குள்ள நான் பொய் சொல்லவில்லை உங்களுக்கு கொடுக்கத்தான் முயலை பிடிக்கப் போனேன் அவசரத்தில் கிழங்கை எடுத்துவிட்டு போகாமல் இங்கேயே வைத்து போய்விட்டேன் அதுதான் நான் செய்த தவறு என்னை மனியுங்கள் என்றார் போதனோ நீ பரம்பை சேர்ந்தவன் என்பதால் தான் நம்பினேன் என்னை நீ ஏமாற்றி விட்டாய் என்றான் சொற்கள் கடுவனை நிலை கொலை அச்சன அவன் மீண்டும் மீண்டும் தனது நிலையை விளக்கி சொல்ல முயன்றான் போதன் அவனது சொல்லை நம்பவில்லை கிழங்கை நீ உட்கொண்டு விட்டு விலங்கின் மீது பழிபொழுகிறாயா என்று உறுதியாக சொன்னான் சரி தென்று முடித்து விட்டாய் இனி நான் புலம்பி என்னாக போகிறது கொடும் பஞ்சம் பரம்பு மக்களையும் மாற்றிவிட்டது என்று துயரற்று புலம்பி அப்படியே புறப்பட்டான் போதன் சிறு பாறையின் மீது நின்று கொண்டிருந்த கடுவன் இடுப்பில் இருந்த குறு கத்தியை எடுத்தபடி ஒரு கணவன் நிலங்கள் என்றான் நடக்க தொடங்கிய போதன் நின்று அவனை திரும்பி பார்த்தான் பாறையின் மீது கடுவன் குறுங்கத்தியை அடிவாயிற்றின் இடப்புறம் அழுத்தி உள் நுழைத்தான் போதனுக்கு அவன் என்ன செய்கிறான் என்பது புரியவில்லை அடிவாயிற்றின் இடப்புறம் உள் நுழைந்த கத்தியை வலப்புறம் முனை வரை கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் இழுத்தான் அப்போதான் போதனுக்கு அவனது செயல் புரிந்தது கத்தியை இழுத்து போதன் போதை கடுவன் சொன்னான் எனது வயிற்றில் கிழங்கியதும் இருக்கிறதா என பாருங்கள் செரிமானம் ஆகாத கருவிதைகள் ஒன்றிடம் இருக்கிறதா எனவும் பாருங்கள் என்று சொல்லியபடிய முடித்தான் பதறிய போதன் அவனை நோக்கி ஓடும்போது பாறையில் இருந்து சரிந்து கொண்டிருந்தான் கடுவன் என்னை மன்னித்துக்கொள் என போதன் கதறியபடி அவனது தலையை ஏந்தி பிடித்த கடுவன் சொன்னான் பரம்பின் மக்கள் என் நிலையிலும் காப்பர் தொடரும்